0: Heute der drei Fragezeichen Gottesdienste, dritter Teil. Jan, Bernhard und Lars haben die drei Gottesdienste gestaltet. Heute bin ich endlich mal wieder live da. Ich freue mich, euch zu sehen. Die letzten Sonntage konnte ich euch nur von hinten sehen, habe aber auch wahrgenommen, dass keiner den Raum verlassen hat, während ich da vorne zu sehen war. Das ist sehr freundlich. Heute an Ostern werden in der Tat Fragen beantwortet. Die Liebe des Retters hat triumphiert, ja. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Amen. Jesus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Und er ist wahrhaftig auferstanden. Heute an Ostern werden aber angesichts der Auferstehung Jesu vielleicht auch Fragen gerade erst gestellt. Wie kann ein Mensch von den Toten auferstehen? Und wenn wir die Evangelienberichte rund um die Osterereignisse uns anschauen und durchlesen, dann stellen wir fest, dass unglaublich viele Fragen gestellt werden. Welche fallen euch ein? Welche Fragen werden gestellt? Kann das alles wahr sein, Kann das alles wahr sein in der modernen Übersetzung? Nee, das wurde nicht getan. Wirklich Original-Bibeltexte. Die... Wer, Wer hat den Stein weggewälzt? Richtig. Hast du, meinen Meister gesehen? hast du meinen Meister gesehen, Maria Magdalena? Wo hast du ihn hingetan? In einem anderen Evangelium. Jesus fragt, Wen suchst du? Worüber redet ihr? Fragt er die Emmaus Jünger. Die Emmaus Jünger fragen, hast du eigentlich überhaupt irgendwas mitbekommen? Die Emmaus Jünger fragen sich, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Jesus sagt, was seid ihr so erschrocken? Oder Jesus fragt, Habt ihr nichts zu essen für mich? In einigen dieser Fragen spiegelt sich die Verzweiflung und Traurigkeit der Hinterbliebenen wider Und dass es für sie unmöglich scheint, das gerade Erlebte irgendwie zu fassen, zu sortieren, zu erklären. Sie können nicht fassen, dass Jesus tot ist. Jesus stellt Fragen, welche die Jünger in die Reflexion führen wo sie erzählen sollen, was habt ihr erlebt? Was meint ihr, was ist da passiert? Durch die Fragen von Jesus sollen sie darüber nachdenken, was passiert ist und vielleicht verstehen lernen, was sie erlebten. Und die Frage der Immer Jünger brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, lässt erkennen, dass Jesu Worte, die Worte des Auferstandenen etwas in den Jüngern zum Klingen bringen. Dass da etwas in Bewegung gerät, was vorher noch erstarrt war vor Traurigkeit und Fassungslosigkeit. Aber irgendwie ist es noch nicht greifbar und klar, was dieses Gefühl in ihnen ausgelöst hat. Sie haben Jesus als Auferstandene noch nicht erkannt. Es ist alles sehr fragwürdig, im wahrsten Sinne des Wortes ist alles sehr fragwürdig, was an diesem Ostermorgen passiert ist. Jesus Sterben und seine Auferstehung werfen Fragen auf, damals wie heute. Und es sind Fragen, die für unseren Glauben, für unser Leben eine ganz tiefe und wichtige Bedeutung haben. Die Bedeutung des Todes Jesu und seiner Auferstehung sind elementar für uns. Deswegen lade ich dich auch jetzt an dieser Stelle ein gerne am Alpha-Kurs teilzunehmen, weil dort eben diese Fragen gestellt und wir auch gemeinsam nach Antworten suchen werden. Wir werden nachher noch einmal darauf hinweisen und werben. Am 28. April wird er starten. In diesem Glaubenskurs ist Raum und Zeit für die Fragen, die dich bewegen. Aber noch einmal zurück zu dem ominösen Bauchgefühl, das die Emmaus-Jünger verspürt haben, oder eben auch zu dieser unglaublichen Verwandlung der Maria von Magdala. Gerade noch zu Tode betrübt, fragend und dann zu himmelhoch jauchzend erfreut erzählt sie: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Was für eine Veränderung in den Jüngern, in dieser Person, Maria von Magdala. Hier ereignet sich das, was Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem Tod in einer Trostrede mitgegeben hat. Ihr könnt zu Hause Johannes 16 gerne in ganzer Länge einmal nachlesen. Es ist ein spannender Text des Evangelisten Johannes. Dort versucht Jesus die Fragen seiner Jünger aufzugreifen, die da standen und sich gefragt haben, was passiert mit unserem Herrn? Was meint er damit, wenn er sagt, er wird zum Vater gehen und nicht mehr unter uns sein? Und Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet weinen und klagen. Und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Das ist Ostern. Aber in dieser Rede, wenige Stunden vor dem Ende des Lebens von Jesus, bereitet Jesus seine Jünger auf die Zeit der Trauer über seinen Tod vor. Das Erleben dieser Zeitspanne ist vergleichbar mit einer Geburt. So wird es in diesem Text beschrieben. Eine Geburt vollzieht sich unter Schmerzen und großen Anstrengungen. Sie ist verbunden mit Sorgen und Ängsten, ob alles gut gehen wird und das neue Leben wirklich da sein wird. Aber eine Geburt steht eben nicht nur für das Schwere, sondern eben auch für dieses neue Leben. Dieses neue Leben, wenn ein Kind, das geboren wird und das Licht der Welt erblickt, dann macht sich Leben lautstark bemerkbar. Zumindest war das bei Maya so. Und dann ist die Freude groß. Das Kind ist da, es lebt, es ist gesund. So wie Jesus es in Johannes 16 sagt, die Mutter ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude, die kann euch niemand mehr nehmen. Wenn ich mir die Abschiedsrede von Jesus vor Augen führe, dann kann ich die Fragezeichen in den Gesichtern der Jüngern sehen. Wie rätselhaft muss ihnen das alles vorgekommen sein, was Jesus von seinem Weggang erzählt. Wie schmerzhaft mögen schon allein die Fragen nach dem Warum und wozu jetzt, warum musst du gehen, wieso lässt du uns allein gewesen sein. Wie traurig stimmt der Abschied von ihm. Auch wir kennen Abschiede. Und ich glaube, kaum einer von uns mag sie. Abschiede. Wie weh tut mancher Abschied von Menschen, die wir lieben. Aber auch der Abschied von Möglichkeiten, die wir in unserem Leben nutzen wollten und es dann doch nicht konnten. Von Chancen, die wir hatten und die wir nicht genutzt haben. Ganz selbstverständlich betont Johannes 16, die Trauer und den Schmerz. Themen, die wir auch an so einem Morgen wie Ostern, wo es um die Auferstehung und die Freude geht, eher zu verdrängen suchen. Vielleicht sogar als ein Tabu unserer Zeit behandeln. Über Schmerzen und Trauer möchte man nicht viel reden, sondern sie einfach irgendwie nur überwinden. Vielleicht einfach irgendwie nur durchstehen und aushalten und hoffen, dass es wieder besser wird. Dabei geht es doch in unserem Leben um ein ständiges Abschiednehmen und Loslassen. In ganz verschiedenen Bereichen und Zusammenhängen. Und darum gehören Trauer, Abschied und Schmerz zu unserem Leben. Wir können es nicht leugnen. Und für die Bewältigung des Lebens ist es darum wesentlich, ihn, sich ihnen zu stellen. Wer sich nicht auf Trauerprozesse und den damit verbundenen Schmerz einlässt, sondern verdrängt, der beraubt sich wichtiger Erfahrungen und wichtiger Kraftressourcen für das Leben. Denn zugelassene und durchgestandene Trauer kann sich in neuen Lebensmut, in eine neue Freude verwandeln. So wie bei Maria am Ostermorgen. Denn auch uns gilt die Zusage für unsere Lebenssituation, wo wir traurig sind, wo wir schmerzhaft auf das blicken, was uns gerade passiert. Ihr werdet traurig sein, ja. Doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Diese Botschaft von Ostern, Ostern bestätigt diese Aussage von Jesus, sie gilt uns heute. Und das darauf folgende Gleichnis von der gebärenden Frau verhilft uns zu zwei Blickwinkeln. Wenn wir eine neue Erfahrung machen oder im Bild gesprochen neue Erfahrungen gebären in unserem Leben oder wenn wir in neue Lebenssituationen hineingeboren werden, dann ist das mitunter schmerzhaft und bringt wie die Geburt eines Kindes massive Veränderungen mit sich. Ein weiteres, was Menschen nicht mögen, Veränderungen. Aber sie passieren in unserem Leben ständig. Und so spiegelt das Bild der Geburt Alltags- und Lebenserfahrung wieder, die wir machen. Wie oft werden wir in unserem Leben geboren? Einmal und doch immer wieder neu. Immer wieder müssen wir Vertrautes aufgeben und Neues wagen. In unserem Leben stehen immer wieder Punkte oder stehen wir immer wieder an Punkten, wo etwas neu beginnt, wo wir uns vielleicht sogar neu erfinden müssen, weil die beruflichen Anforderungen andere sind, weil man eine neue Rolle in der Familie einnimmt, zum Beispiel durch die Geburt eines Kindes oder des Enkels. Wir stehen immer wieder vor Situationen und Herausforderungen, die für uns Neuland sind. Im Rückblick auf so einen Geburtsprozess können wir später erkennen, Gott war dabei, er hat Kraft gegeben, er hat Segen geschenkt. Im Moment selber können wir ihn manchmal wie Maria, die vor dem auferstandenen Herrn stand, nicht erkennen und wahrnehmen. Aber später sehen wir, dass Gott da war. Und dann fühlst du dich verändert, neu geschaffen, erfüllt von der Auferstehungskraft. In der Seelsorge und auch in der Therapie kann man das erleben, wenn man Menschen über einen, Zeitpunkt durch, über einen gewissen Zeitpunkt durch ihre Krise bekleidet, dass sie an einem Wendepunkt kommen und in dem Moment fangen sie das erste Mal, vielleicht seit langer Zeit an, wieder zu lächeln. Weil sie merken, hier verändert sich gerade was. Ich habe neue Perspektive, ich habe neue Hoffnung. Die Traurigkeit, der Schmerz verwandelt sich in Lebenskraft. Darum ist die Auferstehung Jesu wie eine Geburt zu neuem Leben. Und für mich ist Maria Magdalena am Ostermorgen oder auch die Jünger, die nur wenige Wochen später frei und offen von dieser Auferstehung Jesu reden, das Beispiel par excellence. Auch wir sind durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung, so schreibt es Petrus später in seinem Brief. Wir dürfen aus der Auferstehungskraft heraus mutig Schritt für Schritt in unserem Leben gehen und brauchen eigentlich keine Angst vor Krisen, Veränderungen oder neuen Herausforderungen zu haben. Warum? In diesen Phasen, die manchmal wie eine schwere Geburt anmuten und mit Schmerz und Loslassen verbunden sind, sind wir nicht allein. Uns gilt ebenso das, was Jesus seinen Jüngern bei seinen Abschiedsreden mit auf den Weg gegeben hat. Jesus spricht von einer kurzen Weile, einer kurzen Zeit, was bedeutet eine kurze Zeit, wenn ich zu Maya sage, warte einen kleinen Moment, ich komme sofort? Dann bedeutet das Wort sofort, Stande Pete, also sofort, jetzt gleich. Aus der elterlichen Perspektive ist das aber eine Zeitspanne von einer vielleicht bis zu fünf Minuten, weil man das ja mal so sagt. Wir können es nicht abschätzen, wie lange unsere Krisenzeiten dauern. Manchmal sind sie kurz, manchmal länger. Bei den Jüngern damals handelte es sich ja nur um wenige Stunden zwischen Tod Jesu und seiner Auferstehung. Darum sprechen manche Ausleger auch davon, dass Jesus hier schon seine Wiederkunft am Ende aller Zeiten angedeutet hat. Und auf die warten wir heute noch. Er kommt nicht sofort wieder. Und deshalb ist es gut zu wissen, dass in dieser Zeitspanne wir nicht allein sind, sondern dass wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen als Tröster und als Unterstützer, als Kraft Gottes. Sie verheißt Jesus seinen Jüngern. Ein weiterer wichtiger Zuspruch in der Abschiedsrede von Jesus ist die Gebetserhörung. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen, wenn ihr etwas von Gott erbeten habt. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Jesus sagt uns zu, dass dort, wo wir auf unserem Weg dem Vater um etwas bitten werden, dass er es uns geben wird. Damit sind nicht oder damit sind die Dinge gemeint, die wir zum, zur Bewältigung unseres Lebensweges benötigen. Es ist nicht gemeint, dass es genau jetzt so sein wird, dass all unsere Fragen beantwortet werden. nein das nicht. Aber wir bekommen die nötige Kraft und das Durchhaltevermögen, um hindurchzukommen durch diese Zeit. Mit der Auferstehung Jesu und der Kraft seiner Auferstehung des neuen Lebens können wir zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Wir können erwarten und erhoffen, dass Dinge, die sich gerade nicht zum Guten entwickeln und scheinbar nicht gut für uns sind, sich doch zum Guten verwandeln können. Das sind die Dinge, die uns gerade Angst und Sorgen bereiten in Bezug auf die Kriege in der Welt oder was auch immer uns gerade bewegt. Dass wir jene Worte auch in uns tragen dürfen, die Jesus ganz am Ende seiner Abschiedsrede gesagt hat. Es sind die Worte, in der Welt habt ihr Angst. Ja, ihr habt Angst in der Welt. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Sieg über diese Welt mit all ihrer Sünde und Schlechtigkeit. Die Liebe Gottes hat triumphiert. Und das feiern wir heute. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.